0: Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio und adspike.ih unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 77. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 051 mit dem Titel Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Die Nachlese zum Spieltag Nr. 17. Torhungrige Bundesligaspieler bescherten uns zum Abschluss der Hinrunde sagenhafte 36 Treffer. Es war ein Spieltag der späten Entscheidungen, sodass das Rocky Balboa, Zitat, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist, durchaus Richtigkeit besitzt. Ein Sportdirektor hält den eigenen Fans zur Weihnachtspause eine Standpauke. Ein dreifacher Torschützer entpuppt sich als Wiederholungstäter, in den Sonntagsspielen sticht ein Jamaika-Joker zweifach und ein angriffslustiger Stürmer trifft an alter Wirkungsstätte für seinen neuen Club ebenfalls doppelt. Dazu kündigt das Vollspannradio noch eine Weihnachtsepisode für die ganze Familie an. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Momenten des Spieltages. Die Momente des Spieltages Hinein also in den letzten Hinrundenspieltag der Fußball-Bundesliga-Saison 2017-18. Freitagabendspiel, 20.30 Uhr, ein Spiel im frei empfangbaren Fernsehen in ihrem ZDF. Der Berg ruft, wie Louis Trenker sagen würde. Oder wie das Vollspannradio sagt, der Bökelberg ruft. Borussia Mönchengladbach gegen den Hamburger Sportverein. Halbzeitstand 1 zu 0, am Ende 3 zu 1. Die Fohlenelf beginnt furios und brennt ein Offensivfeuerwerk ab mit zwei 18-Jährigen in der Startelf, Cousins und Oxford. Letzterer gleich mit einem Lattenschuss in der sechsten Spielminute. Das 1 zu 0 für die Gastgeber in der neunten Spielminute, der Ball kommt über Stindel zu Raphael, der einen feinen Pass in die Gasse zu dem aus der rechten Strafraumhälfte gestarteten Hazard spielt und der hebt den Ball über den HSV-Keeper Mantegna hinweg ins Tor. Im Anschluss daran macht dann der zweite genannte 18-Jährige im Gladbach-Adress der Franzose Michael Croissance von sich reden. Zunächst spielt er in der 20. Minute einen Boateng-ähnlichen Pass in die Spitze auf Raphael, um dann noch einen Schuss aus 20 Metern an Stangerl an den Pfosten draufzusetzen. In der zweiten Halbzeit dann ein Ballverlust der Hausherrin und Aaron Hunt legt den Ball steil in den Lauf zu Andre Hahn und der überwindet den Keeper Sommer zum 1 zu 1 Ausgleich. Das war ein Tor gegen seinen ex club dann ein Doppelschlag vom Spieler des Spiels, Raphael, 74. Spielminute. Grifo legt den Ball zu Raphael, der aus 15 Metern mit einem platzierten Linksschuss im linken Eck die 2-1-Führung herstellt. Kurz darauf dann schon das 3-1, 79. Spielminute und damit das sechste Saisontor von Raphael. Über Stindel kommt der Ball zu Hazard, HSV-Verteidiger Douglas Santos rutscht weg und Hazard spielt den Ball zurück nach innen zu Raphael, der aus kurzer Distanz mühelos zum 3 1 Endstand vollendet. Eine kuriose gelbe Karte gab es noch in der 78. Spielminute zu verzeichnen für den HSVer Van Drongelen. Der legte nämlich an der linken Außenlinie eine Trinkpause ein, da wurde ihm der Ball zugespielt. Und nicht wie Gunther Gabriel einst sang mit dem Hammer in der Hand, sondern mit der Flasche in der Hand rennt der Niederländer nun auf den Platz und sieht dafür die Verwarnungskarte. Das Vollspannradio spricht an dieser Stelle einen Warnhinweis aus, don't drink and play. Abschließend bleibt zu sagen, ein Bundesligaspiel am Freitagabend im frei empfangbaren Fernsehen allen nicht so streamingdienstaffinen Zuschauern gefiel das sicher. Der Hamburger Sportverein geht mit 15 erzielten Punkten in die Winterpause. Die Gladbacher erzielen gute 28 Zähler und dennoch hält Sportdirektor Max Eberl den eigenen Anhängern eine kleine Standpauke zu Weihnachten. Er empfand es nämlich als bodenlose Frechheit, dass die eigenen Fans die eigene Mannschaft zeitweise bei Rückpässen auspfiffen und empfahl ihnen zu Bayern oder PSG zu gehen. Der VfB Stuttgart trifft auf den FC Bayern München, Halbzeitstand 0 zu 0, am Ende 0 zu 1. Zu Beginn einige Personalien, Boris Becker saß auf der Tribüne, Jupp Heinkes ist mit 72 Jahren doppelt so alt wie sein Gegenüber, Hannes Wolf mit 36 Jahren und für mich Holger Badstuber und Sven Ulreich im falschen Trikot. Holger Badstuber, ja lange bei den Bayern und Sven Ulreich von 1998 bis 2015 für den VfB Stuttgart tätig, wurde von den Stuttgarter Fans ausgepfiffen. Das Tor des Tages erzielte Thomas Müller für den FC Bayern München in der 79. Spielminute. Gute Ballannahme, Schuss mit links ins kurze Eck, sein zweites Saisontor und der Siegtreffer für die Münchner. In der dritten Minute der Nachspielzeit dann noch einmal Aufregung. Niklas Süle tritt im Bayern-Strafraum über den Ball, trifft aber das Knie des Gegenspielers. Es gibt elf Meter Akolo nimmt sich der Sache an, verschießt gegen Ulreich und es bleibt bei der 0 zu 1 Heimniederlage für den VfB. Es war die vierte Niederlage in Folge ohne eigenes Tor für die Schwaben, dabei arbeitete der VfB gut gegen den Ball im gesamten Spiel und drängte Lewandowski in einer Szene sogar bis an den eigenen Strafraum zurück. Zum Ende der Hinrunde bleiben 17 Punkte und 13 erzielte Treffer. Die Bayern haben zuletzt dreimal 1 zu 0 gewonnen und somit ökonomische Siege eingefahren und können mit 41 Punkten Weihnachten feiern. Die SG Eintracht aus Frankfurt empfängt zum Hinrundenabschluss den FC Schalke 04, geht mit einer 1 zu 0 Halbzeitführung in die Pause. Am Ende reichte es dann aber doch nur noch zu einem 2 zu 2 unentschieden. Blitzstart für die Frankfurter. In der ersten Spielminute kommt der Ball auf der linken Seite über Rebic und Gacinovic zum Torschützen Jovic, der sein zweites Saisontor zur 10 führung erzielt. Kurz vor der Pause dann noch eine Torhüterparade der dritten Art von Lukas Radetzky, dem Frankfurter Keeper. Er entschärft einen Schuss vom Schalker Schöpf. Das war eine Monsterparade, würde ich sagen. Er selbst sagt nach dem Spiel, das war ganz normale Torhüterarbeit, dafür ist er ja da. Zweite Halbzeit, 66. Spielminute. Gacinovic, wieder der Vorbereiter, bringt den Ball zu Sebastian Allaire und der steht mit dem Rücken zum Tor und erzielt mit der Hacke sein sechstes Saisontor. Ein außergewöhnlicher Treffer. Die Knappen aber durchaus mit Comeback-Qualitäten ausgestattet, nicht zuletzt bewiesen im Revierderby gegen den BVB, 82. Spielminute, über die Stationen Meier und Burgstaller kommt der Ball zu Embolo, der den Anschlusstreffer und damit sein erstes Saisontor erzielt. Und tatsächlich, wie im gerade bereits erwähnten Revierderby, ist in der vierten Minute der Nachspielzeit 90 plus 4 also der Brasilianer Naldo zur Stelle und erzielt den 2 zu 2 Endstand. Diesmal aus dem Getümmel heraus mit Übersicht und Innenseite und er freut sich nach dem Spiel wie ein Kind. Wie ein Stürmer habe ich agiert, hatte er gesagt. Am Ende also unentschieden, Schalke kommt erneut nach Rückstand zurück. Und ist jetzt elfmal in Folge ungeschlagen. Dabei haben sie 30 Punkte erzielt. Die SG Eintracht Frankfurt hat stolze 26 Punkte erreicht. Der FC Augsburg trifft auf den SC Freiburg. Halbzeitstand 1 zu 1, am Ende 3 zu 3. Ein torreiches Spiel also, bei dem die Fuggerstädter zu Beginn die bessere Mannschaft waren. Das macht sich dann auch schon in der ersten Spielminute fest, da erzielt nämlich Alfred finn boggerson das 1 zu 0 für die Hausherren. Die Gäste kommen in der 20. Spielminute zu ihrem ersten Torschuss und damit auch gleich zum 1 zu 1, Doppelpass zwischen Günther und Kleindienst und Günther erzielt dann seinen zweiten Bundesligatreffer. Der Freiburger Kleindienst ist dann auch Vorlagengeber in der 48. Spielminute. Nach einer Wettecke verlängert er den Ball an den langen Pfosten und da steht der Torschütze vom Dienst des SC Freiburg, Nils Pedersen, und erzielt das 1 zu 2. In der 60. Spielminute dann Arbeit für den Videoschiedsrichterassistenten im Keller in Köln. Im Freiburger Strafraum treffen sich Heller und Soyunchi, es gibt ein unstrittiges Foul vom Freiburger Abwehrspieler und einen folgerichtigen Elfmeterpfiff vom Feldschiedsrichter Dingert. Der Videoassistent jedoch schaltet sich ein und Dingert schaut sich die Szene noch einmal in der Review-Area an. Er rannte also zum Monitor, schaute auf den Bildschirm und dort flimmerte nicht das ja eindeutige Foul von Soyunchi, sondern eine Szene, die elf Sekunden vorher stattgefunden hat im Mittelfeld. Dort spielte nämlich Finn Boggerson den Ball mit der Hand. Das hatte Schiedsrichter Dinger nach eigener Aussage im Spiel auch schon wahrgenommen. Er hatte so ein Bauchgefühl aber zunächst mal weiterlaufen lassen. Nach Ansicht der Bilder fühlte er sich nun von seinem Bauchgefühl bestätigt und nahm den Elfmeter wieder zurück. Im ZDF Sportstudio wurde gesagt, es dauerte 100 Sekunden, bis dieser Elfmeter zurückgenommen wurde und fast drei Minuten, bis dann weitergespielt worden ist. Die Fans im Stadion haben für diesen Fall die Anzeigetafel, ich sage es euch an dieser Stelle nochmal, Zwischenstand immer noch 1 zu 2. Dann springen wir in die 65. Spielminute und die Freiburger bauen ihre Auswärtsführung noch aus. Das 3 zu 1 fällt, der Ball kommt über Höfler und Kleindienst zu Pedersen und der Torjäger erzielt sein sechstes Tor in der englischen Woche in den vergangenen drei Spielen. Ein wunderschön anzusehender Konter, so ehrlich muss man sein. Nachspielzeit 90 plus 1 und Alfred Finn Boggerson ist wieder da, 2 zu 3 Anschlusstreffer nach einer Flanke von Philipp Max. Dritte Minute der Nachspielzeit, 90 plus 3 der Isländer Alfred Finn Boggerson nach einer Flanke von Gregoric diesmal zum 3 zu 3 Endstand. Drei Tore also in diesem Spiel von Alfred Finn Bogerson. und wenn ihr in der Suchmaschine eures Vertrauens nach dem dreifachen Alfred verhandelt, dann werdet ihr dank des Vollspannradios wissen, dass er dies nicht zum ersten Mal geschafft hat. Am dritten Spieltag, so hat es das Vollspannradio dokumentiert, war er bereits auch dreimal erfolgreich. Am Ende der Hinrunde stehen nun für den SC Freiburg 19 erzielte Punkte zu Buche und der FC Augsburg hat nicht zuletzt dank einer starken Offensive, Finn Borgerson und Gregoric seien da genannt, 24 Punkte erspielt. Ein letztes Mal in diesem Jahr in Bremen zu Gast, der SV Werder empfängt den ersten FSV Mainz 05, führt zur Halbzeit 2 zu 0 und kommt am Ende nicht über ein 2 zu 2 unentschieden hinaus. Rasanter Beginn der Hausherren, zweite Spielminute. Die Lainey gewinnt im Mittelfeld einen Zweikampf gegen Latzer, gibt den Ball auf Philipp Barkfrede und der schließt mit einem fulminanten Schuss zur 1 0 Führung ab. Gegenzug der Mainzer, sechste Spielminute, Lattenschuss von Östonali. Es war der insgesamt neunte Alu-Treffer für die Rheinhessen in dieser Saison. Das nächste Tor für Werder dann in der 17. Spielminute. Es gibt eine Flanke, die Laney leitet den Ball per Kopf weiter auf Belfuldil und der Algerier setzt eine schöne Kopfballbogenlampe an und erzielt seinen ersten Bundesliga-Treffer und stellt so den 2 0 Halbzeitstand für die Bremer her. Die Mainzer in Halbzeit 1 mit einer insgesamt eher schlechten Leistung und die Bremer dann aber im zweiten Spielabschnitt zu passiv, was sich rächen sollte. 70. Spielminute, Bergren gewinnt das Kopfballduell nach einem langen Ball und leitet die Kugel weiter zu Cresson. Dieser lässt Moisander noch aussteigen und jagt den Ball dann anschließend unter Bedrängnis aus 6 Metern zum 1 2 Anschlusstreffer in die Maschen. Und auch in diesem Spiel gehen wir in die Nachspielzeit und auch in diesem Spiel fällt das letzte Tor in der Extra-Time. Dritte Minute der Nachspielzeit, 90 plus 3. Der Ball landet bei De Blases, der sieht, dass der Schweizer frei im Strafraum zu viel Platz hat, gibt den Ball weiter und frei erzielt sein erstes Tor im 53. Spiel für den ersten FSV Mainz 05, 2 zu 2 der Endstand. Beide Teams bleiben zum Ende der Hinserie tief unten drin, die Mainzer 17 Punkte, der SV Werder Bremen 15 Punkte. Der erste FC Köln trifft auf den VfL Wolfsburg Halbzeitstand 0 zu 0 am Ende, 1 zu 0 und damit der erste dreifache Punktgewinn für den FC in dieser Bundesliga-Saison. Wir wissen nicht, welchen Anteil daran Lukas Podolski hatte, der auf der Tribüne zu finden war. Der neu installierte Geschäftsführer Sport beim FC, Armin Fee, bläst vor dem Spiel noch zur Attacke oder vielleicht handelt er ja auch nur nach dem Prinzip, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. Er jedenfalls mit einem Seitenhieb auf Extrainer Peter Stöger, den er für den schlechten Fitnesszustand der Mannschaft indirekt verantwortlich macht. Darauf angesprochen entgegnete Peter Stöger, wenn dem so ist, dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Die erste Halbzeit also noch torlos und der VfL-Trainer Martin Schmidt sagte nach der Begegnung, wir haben das Spiel in den ersten 60 Minuten verloren. Im zweiten Spielabschnitt zeigten sich die Kölner dann besser, machte sich sofort bemerkbar in der 48. Spielminute Lattentreffer von Jojic und in der 67. Minute dann das Tor des Tages. Der fünf Minuten zuvor eingewechselte Clemens hat den Ball im Mittelfeld und holt zu einem weiten Schlag nach rechts auf Jojic aus und rennt dann los. Jojic sieht das und passt den Ball zurück auf Clemens, der seinen ersten Saisontreffer erzielt und damit tatsächlich den dreifachen Punktgewinn, den ersten Sieg in dieser Bundesliga-Saison für den ersten FC Köln herstellt. Die Kölner schließen mit sechs Punkten die Hinrunde ab und der FC-Interimstrainer Stefan Rudenbeck sagt nach dem Spiel unter anderem im Andrea Nahles-Stil, wir haben viel in die Fresse gekriegt. Der Kollege und Übungsleiter auf der anderen Seite, Martin Schmidt, der geht mit 19 Punkten ins neue Jahr und für ihn gilt nach eigener Aussage, neues Jahr, neues Glück. Das Topspiel an diesem Samstagabend bestritten dann die Mannschaften von Borussia Dortmund gegen die TSG 1899 Hoffenheim, Halbzeitstand 0 zu 1, am Ende ein 2 zu 1 Heimsieg für den BVB. Der Ukrainer im schwarz-gelben Trikot, Andrei Jamolenko, hätte in der Anfangsphase bereits in der fünften und 16. Spielminute auf der rechten Seite vor dem Tor für Klarheit sorgen können, aber er trifft noch häufig einfach die falsche Entscheidung vor dem Kasten und hat bisher ja auch nur auswärts getroffen. Auch in der 44. Minute hatte er nochmal eine gute Chance auf der rechten Seite vor dem Tor, Verpasste aber den Moment für das Abspiel und vertendete erneut. Der erste Torschuss der TSG war in der 19. Minute in Person von Serge Gnabry zu verzeichnen und in der 21. dann stellte das Auswärtsteam die Halbzeitführung von 0 zu 1 her. Über Amiri kam der Ball auf die rechte Seite zu Kaderabek und der gab von rechts nach innen. Da stand Marc Uth und erzielte seinen insgesamt neunten Saisontreffer. Zweite Halbzeit, 49. Minute, Vorentscheidung verpasst. Dem hierbei mit Flankenwechsel von links auf rechts, Amiri, hat den Ball, bringt ihn direkt mit der Innenseite und zu wenig Risiko aufs Tor kein Problem für Birki. Die Dortmunder einfach aus meiner Sicht immer noch mit zu wenig Sicherheit und Zutrauen in das eigene Passspiel. In der 63. Minute aber gibt Jamolenko den Ball zu Kargawa, der befindet sich im Strafraum und sein Gegenspieler Posch stellt ihm ein Bein. Elf Meter Obermeyang lässt sich diese Chance auf seinen 13. Saisontreffer nicht entgehen. 1 zu 1. Auch in diesem Spiel gibt es eine späte Entscheidung. 89. Spielminute, Einwurf von der linken Seite. Der Ball kommt über Dahut zu Kagawa und der gibt den Ball ans rechte 5-Meter-Raumeck. In diesen Raum ist Pulisic gelaufen im Rücken von Zuba. Der jongliert den Ball einmal mit rechts und schließt dann mit links ab. Das bedeutet 6 Punkte aus zwei Spielen für Peter Stöger, der erste Sieg überhaupt in Dortmund für den Ex-FC-Köln-Trainer. Und nun folgt das DFB-Pokal-Achtelfinale beim FC Bayern-München. Die TSG 1899 Hoffenheim kann mit 26 Punkten Weihnachten feiern und die Borussia aus Dortmund hat... 28 Punkte erreicht, 2 Punkte hinter Schalke 04. So Kinder, in den bisherigen sieben Spielen am Freitag und Samstag sind beachtliche 23 Treffer gefallen. In den zwei folgenden Sonntagsspielen nun kommen noch weitere 13 Tore hinzu. Chapeau! Auf also in die Landeshauptstadt Niedersachsens nach Hannover die die Gäste Bayern 04 Leverkusen empfingen. 3 zu 2 führten sie zur Halbzeit. Damit sind erstmals fünf Tore vor der Pause in dieser Saison gefallen. Am Ende trennten beide Mannschaften sich schiedlich friedlich 4 zu 4. Es war ein munterer Schlagabtausch beider Mannschaften, wobei Leverkusen zwischenzeitlich 1 zu 0 und 4 zu 3 und Hannover wiederum 2 zu 1 und 3 zu 2 führte. In der 11. Minute gehen die Gäste in Führung, Lars Bender setzt sich auf der rechten Außenbahn stark durch, er flankt nach innen, und dort steht Julian Brandt, möglicherweise ein glühender Anhänger des Vorspannradios, jedenfalls lässt er die Kugel über den Spannen rutschen und jagt sie aus zentraler Position Volley ins Gehäuse. Die Antwort der 96er kommt prompt. Zwölfte Spielminute. Von Klaus kommt der Ball zu Korb, der wiederum von der rechten Seite nach innen flankt. Dort steht Bebou und setzt sich im Luftduell mit Henrichs durch, nickt die Kugel aus knapp 6 Metern zum Ausgleich ins Tor. 1 zu 1. Weiter geht die wilde Fahrt in der 21. Spielminute. Im Leverkusener Strafraum trifft Tar Klaus am Knöchel. Schiedsrichter Sören Stark schaut sich das alles noch einmal an und entscheidet nach Videobeweis auf Elfmeter. Niklas Füllkrug ist da und verwandelt sicher zum 2 zu 1. Und auch hier die schnelle Antwort, diesmal der Gäste, 25. Spielminute, Sané wird unter Druck gesetzt und spielt einen Fehlpass in die Beine direkt von Bellarabi. Der sieht den startenden Memedi und der aus extrem spitzen Winkel von rechts genau zwischen Pfosten und den im kurzen Eck stehenden Hannover 96-Keeper Chauna vorbei zum 2 zu 2. Den letzten Treffer in dieser torreichen ersten Hälfte konnte erneut der Hannoveraner Klaus beisteuern. Brandt verliert im Mittelfeld den Ball. Füllkrug sprotet los, wird unter Druck gesetzt und legt dann am Strafraum für Klaus per Hacke ab. Das hat er sehr, sehr schön gemacht. Aus 17 Metern zentraler Position nimmt eben Klaus Maas und vollendet sehenswert. Tarr hat dabei den Ball noch unglücklich abgefälscht. Man muss auch ganz objektiv betrachtet den Hannoveraner-Spielern Klaus und Füllkrug zwingend ein Lob, ob ihrer Leistung aussprechen. Ob man das allerdings auch angesichts ihrer Frisuren tun muss, das bleibt aus meiner Sicht sehr fraglich. Mit einem Halbzeitstand von 3 zu 2 für das Heimteam geht es also in die Kabine und die zweite Halbzeit beginnt auf Leverkusener Seite mit der Einwechslung von Dominik Kor und Leon Bailey. Und eben dieser Bailey macht sich auf, das Spiel zu drehen. 47. Spielminute, Havertz sieht, dass Bailey in den freien Raum startet Passt sofort in die Tiefe, der Turbo zündet und die erste Aktion führt zum Ausgleich 3 zu 3. 67. Spielminute, Eckball für Hannover 96, aber die Leverkusener schaffen es daraus einen formidablen Konter zu machen. Mehmedi zieht den Sprint an, läuft nach vorn und spielt einen sauberen Pass in die Tiefe. Wieder ist Bailey zur Stelle und überwindet Chauner diesmal erneut aus etwa 12 Metern. Es steht also inzwischen 4 zu 3 für die Werkself und die haben jetzt auch gute Gelegenheit, den Sack endgültig zuzumachen. Bailey in der 72., Chor in der 73., Bellarabi in der 75. und Alario in der 80. verpassen aber jeweils die Vorentscheidung. Daher kommt 96 noch einmal zurück. 83. Spielminute, Füllkrug bringt die Kugel im Strafraum zu Bebu. der bleibt am Ball und kann den an drei Mannen vorbei zu Korb bringen, der hält einfach drauf, Retzos ist zwar mit der Hacke noch dran, aber der Ball rutscht ins Tor, 4 zu 4, der Endstand. Der Aufsteiger Hannover 96 hat somit zum Ende der Hinrunde respektable 23 Punkte erzielt und Bayer Leverkusen zwölfmal in Folge jetzt ohne Niederlage, hat 28 Zähler auf dem Konto. Im Osten geht bekanntlich nicht nur die Sonne auf, sondern auch am Sonntagabend die Hinrunde der Fußball-Bundesliga-Saison 17-18 zu Ende. Das letzte Spiel des 17. Spieltages hält für den geneigten Zuschauer die Begegnung zwischen Leipzig und Hertha BSC bereit. Halbzeitstand 0 zu 2 am Ende 2 zu 3. Verdienter Auswärtstreier für die Berliner. Und Trust hätte eine sogenannte Bauchbinde mit Breaking News bei der Sky Live Übertragung das 0 zu 1 verdeckt. Diese Breaking News hatte zum Inhalt, dass Sandro Wagner zum FC Bayern wechselt. Die Vereine sind sich handelseinig. Wagner soll in München in der kommenden Woche einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschreiben. Die Ablöse beträgt 12 Millionen plus Nachzahlung. Hoffenheim kann noch mehr kassieren, sollte Wagner eine bestimmte Anzahl an Einsatzzeiten bei den Bayern bekommen. Diese Meldung also verdeckte fast das 0 zu 1 für Hertha durch Davi Selke in der sechsten Spielminute. Selke bereitet den Treffer selbst vor. Er gibt den Ball zu Salomon Kalou. Der legt rechts raus auf Eswein und der wiederum gibt den Ball relativ ungefährlich eigentlich flach ins Zentrum zurück. Da steht aber Davi Selke relativ frei und kann aus 13 Metern ins rechte obere Eck einnetzen. In der siebten Minute dann eine rote Karte für Hertha BSC. Timo Werner ist mal wieder schneller als sein Gegenspieler, in dem Fall war es Toruna Riga, Der bringt den Leipziger als letzter Mann zu Fall. Schiedsrichter Frank Willenborg deutet dies als Notbremse und zeigt glatt rot. Die Hauptstädter ab diesem Zeitpunkt also noch für über 80 Minuten in Unterzahl, aber spätestens ab diesem Zeitpunkt war es das Spiel von Davi Selke. Fast so wie damals, als im Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande Rudi Völler vom Platz musste und Jürgen Klinsmann seine Sternstunde erlebte und für meine Begriffe das beste Länderspiel seiner Karriere machte. Davi Selke, der Ex-Leipziger, war einer der ersten, der den Rotsünder Toruna Riga tröstete. Er rieb sich in zwei Kämpfen auf, rannte sich die Lunge aus dem Hals, hatte pure Freude daran, Fouls gegen sich zu provozieren und spielte unsagbar stark. Auch der, wie er in Berliner Fußballkreisen nicht ganz ironiefrei genannt wird, Fußballgott Alexander Esswein spielte stark. Er holte einen Freistoß auf der rechten Seite gegen Heizenberg heraus. Den trat Lazaro in der 31. Minute scharf nach innen. Und am ersten Pfosten ist Kalou da und steigt hoch und nickt die Kugel ins rechte Eck. 2 zu 0 für Berlin das sechste Saisontor von Salomon Kalou. Die Leipziger hatten in der 37. Minute noch einen Pfostenschuss von Demme zu verzeichnen sowie einen Schuss von Kater in der 44., der denkbar knapp am Gehäuse vorbeiging. Hertha mit einer 100%igen Chancenverwertung und ich ließ mich in der Halbzeitpause dazu hinreißen zu twittern, bisher Beste 45 Minuten von Hertha BSC in der Saison aus meiner Sicht. Laufstark in Unterzahl, abgeklärt, gut gestaffelt, keine individuellen Leichtsins- und Abspielfehler hinten und eine eben 100%ige Chancenverwertung vorne. Schade, dass erst Pause ist. Die Berliner ließen sich die Butter auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr vom Brot nehmen. Gute Chance nochmal in der 50. Minute, wiederum Davi Selke, der mit Tempo über die rechte Seite aus Spitzenwinkel abschließt. Golaschi ist da, lässt den Ball aber nach vorne abklatschen. Da steht nun Meier, der Youngster, der Berliner, müsste den Ball eigentlich sicher im Netz unterbringen, rutscht aber vorher kurz aus, schafft es aber dennoch, einen Leipziger Abwehrbein anzuschießen, sodass es eine Ecke gibt. Dieser Eckball von Lazaro getreten, findet am zweiten Pfosten erneut Davi Selke. Der schiebt den Ball aus kurzer Distanz ins rechte Eck. 3 zu 0 für Hertha. Und dann kommen wir zum Eishockey. 62. Spielminute. Davi Selke läuft allein aus der eigenen Hälfte wie im eishockey penaltischießen auf Gulaschi zu und trifft nur den Pfosten. Leipzig kommt zum Anschlusstreffer. 68. Spielminute. Eckball, der zunächst geklärt wird. Bruma ist auf der rechten Seite. Der flankt scharf nach innen und findet Orban. Aus kurzer Distanz nickt er ein zum 1 zu 3. Dann Spielerwechsel bei Hertha BSC. Die Torschützen gehen vom Feld für... Selke kommt Ibisevic in der 69. Spielminute und in der 71. kommt Genki Haraguchi, der japanische Nationalspieler für Salomon Kalou. Wir sind in der zweiten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 2, langer Ball von Demme, Verzweiflungstat, kann man es schon nennen. Halstenberg ist mit dem Kopf im 16er, da nickt ihn an Jahrstein vorbei ins Netz zum Endstand von 2 zu 3. Es war ein schmerzhafter Treffer, denn der Torschütze knallt anschließend noch an den Pfosten. Leipzig somit fünfmal in Folge ohne Sieg und sammelt zur Hälfte der Spielzeit auf Platz 5 28 Punkte. Und Hertha BSC? Ja, sie haben dann doch noch einen versöhnlichen Hinrundenabschluss hingekriegt. 24 Punkte, Platz 10. Es war das 100. Pflichtspiel als Cheftrainer von Paul Dardai. Der kann nun zur Weihnachtspause eine gute Flasche Rotwein aus seinem Weinkeller holen. Hat seinen Spielern zur Motivation versprochen. Das verriet er nach dem Spiel, dass sie im nächsten Jahr als Mannschaft zu ihm kommen dürfen und sich einen freien Tag wünschen können. Lasst mich noch zwei Bemerkungen zum live spiel von Markus Lindemann auf Sky loswerden. Der hat wohl als Entschuldigung für die Leipziger Leistung die ganze Zeit über die zusätzliche Champions-League-Belastung von Leipzig in dieser Saison gesprochen. Lieber Herr Lindemann, auch Hertha hat Europa League gespielt, wenn auch unerfolgreich. Aber die Spiele haben sie dennoch in den Knochen. Und in Unterzahl waren sie auch über 80 Minuten. Einen ganz guten Spruch hat er dann aber bei einem Brumerschussversuch, doch wenn auch möglicherweise unbeabsichtigt, rausgehauen. Er sagte nämlich, Zitat, Er hat ihn links liegen, aber am liebsten hat er ihn rechts. Aber manchmal kannst du es dir einfach nicht aussuchen. Zitat Ende. Alle männlichen Zuhörer dieses Podcasts werden an dieser Stelle wissen, was gemeint ist. Lasst uns zum Ende dieses Spiels einen Blick auf die Tabelle werfen und ein kurzes Hinrundenfazit ziehen. Der erste FC Köln ist mit sechs Punkten Tabellenletzter. Er hat neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16, wo der SV Werder Bremen steht. Betrachten wir jetzt den Aufsteiger Hannover 96 auf Platz 11, der dort mit 23 Punkten ansässig ist, so stellen wir fest, dass er nur 7 Punkte Rückstand auf Platz 2 hat, wo der FC Schalke 04 mit 30 Punkten angesiedelt ist. Schauen wir uns jetzt mal den meiner Meinung nach geringen Abstand von 7 Punkten der Platz 11 von Platz 2 Trend an und nehmen wir ruhig beispielhaft mal den Aufsteiger aus Hannover, sagen realistischerweise, ein Sprung in die Europapokalplätze wäre noch möglich, dann sollten wir doch auch alle noch so viel Vertrauen in Armin haben, dass er hilft, die geisbock 11 auf den drittletzten Tabellenplatz zu hieven. Das alles ficht den FC Bayern auf Platz 1 mit 41 Punkten und 11 Punkten Vorsprung auf Platz 2 nicht an, die spielen ihre eigene Saison. Die Hinrunde und damit die Hälfte der Spielzeit 17, 18 ist also schon wieder vorüber. Es erwartet uns eine relativ kurze Winterpause. Es geht schon wieder weiter am 12. Januar 2018 mit dem 18. Spieltag. dann. Was euch dafür noch fehlt, ist die Vorschau auf diesen Spieltag. Wieder in Form eines Tototips dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Tototip Bayern 04 Leverkusen trifft zum Rückrundenauftakt auf den FC Bayern München. 0 Werder Bremen gegen die TSG 1899 Hoffenheim. 1 Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg 1. FC Augsburg gegen den Hamburger Sportverein 1. Hannover 96 gegen den ersten FSV Mainz 05 1. VfB Stuttgart gegen Hertha BSC 0. Leipzig gegen den FC Schalke 04 1. Der erste FC Köln trifft auf Borussia Mönchengladbach 2 und die Borussia aus Dortmund trifft auf den VfL Wolfsburg 1. Damit haben wir auch diesen Spieltag in der für das Vollspannradio typischen Ausführlichkeit abgehandelt. Die Bundesliga-Akteure wandern verdientermaßen in die Weihnachtspause und ich darf nicht ohne Stolz ankündigen, dass das Vollspannradio für euch noch eine Weihnachtsepisode vorbereitet hat. Wer von euch das Vollspannradio schon etwas länger mitverfolgt wird, erahnen können, welche Gestalt diese Episode annehmen wird. Ich kann an dieser Stelle schon so viel verraten, dass es ein Rätselspaß für die gesamte Familie werden wird, diesmal sogar mit musikalischen Einspielern. Wann genau diese Episode erscheinen wird, das kann ich allerdings noch nicht sagen. Ich denke, das wird in jedem Fall nach dem DFB-Pokal-Achtelfinale geschehen, so um die Weihnachtsfeiertage herum, kurz vorher, kurz nachher. Haltet euren Podcatcher bereit und abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Alle Erscheinungsformen und Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios findet ihr auf der Seite bolzenundruppen.potspot.de, empfiehlt diesen Podcast sehr gern weiter, hinterlasst Rezensionen und Bewertungen gern auf iTunes, das hilft den Podcast sichtbarer, noch sichtbarer zu machen. Ich hatte in dieser Woche gesehen, dass das Vollspannradio zwischenzeitlich in der Kategorie Profisport bei iTunes die Top 10 erreicht hat. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Helft da sehr gerne mit, dass es so weitergeht. Und dann sage ich an dieser Stelle das, was ich jede Episode zu euch sage und was ich auch in jeder Episode tatsächlich so meine. Ich bedanke mich für eure Zeit. Ich bedanke mich für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch in dieser Ausgabe wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann. Wieder rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio. Vollspannradio Vollsp